0: A través de bocaribe radio 89.6 me acompaña como todos los sábados en los controles laura senior le habla alcides ávila su amigo y director de mundo hoy en barranquilla tenemos una temperatura de 29 grados centígrados tenemos una sensibilidad térmica de 34 grados centígrados vientos de 11 kilómetros por hora el día permanecerá parcialmente nublado. Hoy es 30 de abril del año 2020.
1: La ideología principal de nuestro movimiento es civismo. Nacionalismo. Aspiración política que se vería amenazada con la aparición de Rodrigo Lara Bonilla, el galanista nombrado ministro de justicia en el gobierno de Belisario Betancourt y enemigo de la maquinaria mafiosa que para entonces todo lo permeaba. Lara encontró en el coronel Jaime Ramírez, director de la policía antinarcóticos, al mejor socio en su lucha contra los carteles de la droga. El país una idea aproximada. ...de lo que significa el tráfico de estupefacientes. Paralizaron aeronaves con coca y denunciaron la entrada de dineros calientes a la política
0: y al... ...Nautibar y Fátima, hago entrega de esta bandeja como reconocimiento. Interse
1: con los narcos no era un juego. Escobar le tendió a Lara una trampa... ...filtrándole un cheque a su organización política. ...la
2: salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines...
1: Con su imagen cuestionada, el ministro redobló sus ataques contra Pablo. Quiero informar a la opinión pública que
2: el señor ministro... Lara licencia... arrinconó
1: al capo hasta hacerlo expulsar del Congreso y de los Estados Unidos, país que le canceló la visa. Era la primera derrota del hasta ese día intocable Pablo Escobar.
2: Hago público mi definitivo y total retiro de la política.
1: Con el asalto a Tranquilandia, el mayor laboratorio de coca de América Latina, Lara firmó su sentencia de muerte. El 30 de abril de 1984, en una noche lluviosa, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado de varios balazos. Su magnicidio convirtió a Escobar en proscrito y a los implicados en muertos.
0: Le amo gracias y cortesía a Noticias Caracol que retomamos estas voces de YouTube. El 30 de abril del año de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ese día estuvo alterado y nervioso, algo que no era habitual en, en su persona. A las 6.50 de la tarde, el ministro salió de su despacho y abordó el Mercedes Ben Blanco que tenía asignado y que era conducido por Domingo Velázquez. De cerca lo seguía su escolta en dos Toyotas Land Cruiser, una gris y otra blanca. A las 7 y 15 de la noche, cuando la caravana estaba en la avenida 19, con calle 127, el ministro llamó a su casa y habló con el mayor de sus tres hijos, Rodrigo Lara, quien tenía 8 años. Le dijo que estaba en medio de un trancón. Lara le pidió a su conductor que intentara salir de la congestión y en esa maniobra, el Toyota blanco que iba adelante, quedó atrapado en el tráfico. El Mercedes continuó custodiado desde atrás por el Toyota Gris, cuando iban sobre la calle 127, cerca de la avenida Boyacá. Sonó un estruendo. Velázquez aceleró sin mirar atrás. Su objetivo era llegar a la casa del ministro cuanto antes. Por unos segundos creyó que nada grave había pasado, pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio a Lara Bonilla tendido, y poco después, al llegar a la casa, vio el asiento trasero inundado de sangre. El conductor no supo qué pasó, pero los escoltas que venían detrás del Mercedes ven sí. Poco antes de llegar a la 127 con Boyacá, una moto roja apareció sorpresivamente y se acercó al carro. En segundos, el parrillero vació sobre el ara el proveedor de una ametralladora Ingram, siete proyectiles dieron en el blanco, tres en el cráneo, uno en el cuello, dos en el pecho y otro en el brazo derecho. Así se ejecutó la muerte, el asesinato, contra el primer ministro asesinado por la mafia. Primer ministro asesinado por el AMPA aquí en Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Insignia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Esto es Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani Juan Daniel Oviedo Arango, dio a conocer el dato de desempleo para marzo del año 2022. Enero, febrero, marzo. La tasa según la entidad fue del 12.1%. 2.6 puntos porcentuales menos al 14.7 de marzo del año 2021. Escuchemos la grabación del doctor de Juan Daniel Oviedo Arango, el director del departamento administrativo DANE de Estadísticas en Colombia, dando a conocer cómo está la situación de empleo en Colombia. En una conferencia virtual que se llevó a cabo en la oficina del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE para todos los medios del país. El, do, el, el, el director del DANE siempre de ha manifestado...
3: El nacional, es 12,
0: escúchame el, el director.
3: ...que en comparación con el referente prepandemia que corresponde a febrero del 2020, cuando la tasa desestacionalizada era del 11,1%, implica una brecha de 0,9 puntos porcentuales frente al referente prepandemia y para las tres principales ciudades y áreas metropolitanas donde vimos la mayor afectación como consecuencia de la pandemia, la tasa de desempleo desestacionalizada de marzo del 2022 del 12,2 se compara con la tasa de desempleo desestacionalizada prepandemia de febrero del 2020 del 10,7%, que refleja una brecha de 1.5 puntos porcentuales, con lo cual necesitamos recuperar 500.000 puestos de trabajo para re retomar el nivel de ocupación prepandemia, siendo desde febrero del 2020, y sacar a 200.000 personas del desempleo en el total. Nacionalizada de marzo de 2022.
0: El... Esas es son las declaraciones del, del director nacional del DANE, Juan Daniel Oviedo. Por su parte, de la población general, 10.280.000 personas estaban trabajando en las 13 ciudades principales del país. Y del crecimiento total de puestos de trabajo fue del 4.2% y se presenta en estas, en estas zonas. Hay que recordar que una de las causas del mayor número de desempleados en el país fue ocasionada el año anterior por la pandemia, ya que estuvimos muchos por causas mayores estando en nuestros hogares por prevención para ser infectados. La, la mayor número de desempleado fue a raíz de que muchas empresas tuvieron
3: que realizar despidos
0: en la empresa. Escuchemos al, al director del Dani.
3: ...novedoso de fuerza de trabajo potencial, pues ya comparamos que el 13,4% de tasa de desempleo trimestral para las 23 principales ciudades del país, pues muestra a Bucaramanga, y armenia con tasas de desempleo del menos del 10% en el trimestre en este caso del 9,8% y muestra a Quito, a vallelpar y a tunja aprovechando que estamos en la casa de boyacá como las tres ciudades con la mayor tasa de desempleo con más del 15% de tasa de desempleo tunja 16,4% vallelpar 17,1% y Quito con una tasa de desempleo del 23,7%. Adicionalmente tenemos que...
0: Bueno, las ciudades con mayor número de desempleados en Colombia es Quito, Tunga y Boyacá. Hay que recordar que Boyacá ha aumentado el desempleo porque muchos campesinos han cambiado el cultivo de la papa por los altos costos de los insumos químicos y han trasladado el cultivo de la papa para cultivar otros eh, productos y a la vez también reemplazarlos para la ganadería o otros cultivos. Hay que recordar que en este año de 1.585.000 de puestos de trabajo nuevos casi un millón fueron ocupados por mujeres es decir que por cada hombre que encontró un puesto de trabajo, dos mujeres encontraron trabajo. Y esto quiere decir que las mujeres han también reactivado el empleo. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres han vuelto a sus trabajos como son en los colegios y la preescolaridad, porque se abrieron las instituciones educativas, se han vuelto a llamar una vez más a las docentes de preescolar y eso ha, ha creado que el número de mujeres haya aumentado en el empleo. Escuchemos al director del Danes. Tenemos aquí unos problemas técnicos, pero lo importante es que son 2.6% que ha aumentado, ha disminuido el desempleo en Colombia lo más importante es que la reactivación se ha debido a unos sectores económicos como son eh, la construcción la industria manufacturera con 466 mil empleos, es decir el 2.3% del empleo en colombia también le siguieron la administración pública la educación la atención de la salud con 304 mil personas nuevas empleadas que quiere decir un 1.5 por ciento y el transporte y almacenamiento con 264 mil empleos eso viene siendo un 1.3 por ciento como decía el sector de la construcción tuvo un contrato una contratación de 199 mil puesto de trabajo es decir un 1% este análisis lo está realizando mundo hoy a través de la conferencia de prensa que se realizó en el día de ayer dando a conocer el desempleo en Colombia a través de su director Juan Daniel Oviedo Arango desde Bogotá el mismo manifestó que faltan otros sectores económicos del país para reactivar y así disminuir una VEMA. Una vez más, el desempleo que tiene azotado a Colombia. La población en condición de desempleo son de 480 mil personas que salieron del desempleo y quienes siguieron en marzo eran 2.990.000 personas, lo cual se registró una contratación del 13.8% entre marzo del 2022 y ...y marzo de 2021, siendo un 11.4% en las 13 principales ciudades del país. Esto es un análisis que realizamos con respecto a las declaraciones del director del DANE, Juan Daniel Ovido Arango, que se llevó a cabo en Bogotá, donde participaron virtualmente diferentes periodistas y corresponsales del país, de los diferentes medios del país. Lo que queremos decir es que tenemos buenas noticias con el desempleo. Esperemos que se reactive una vez más la economía en el país, ya que eh, está pensando el gobierno nacional quitar el tapaboca en los centros comerciales, en lugares cerrados y en, y en la calle las personas andar sin el tapaboca Eso significa una confianza. Del, del gobierno hacia su población que se ha vacunado con mayor del 70% en las ciudades colombianas. Y eso significa mucho. ¿Por qué? Porque va a generar una reactivación total de la economía. Y las personas que no se hayan vacunado, vacúnense, vacúnense, porque ya van ciudades que están con una apertura total. Y las personas ya están tranquilas porque saben que están protegidas y las personas que no se han vacunado, lo digo lastimosamente, son las personas más propensas a contagiarse con el COVID-19. La economía va por buen camino, las exportaciones aumentaron y crecieron notablemente y eso gracias a la reactivación económica que se está llevando a cabo en Colombia. Este es el análisis que realizó Mundo Hoy acerca del desempleo. Para que usted esté bien informado, vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos.
4: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Caribe Radio HJU64. 89.6 FM
5: Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar, ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
4: Si escucha disparos, balaceras o explosiones, evite acercarse a los lugares donde esto ocurre. Evite tocar, mover o recoger balas, armas, granadas o cualquier tipo de artefacto explosivo o alguna de sus partes. Estos se pueden activar y herir o causar la muerte de una o varias personas. Por eso, es importante que usted y los demás se alejen de estas zonas. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
6: La Universidad del Tolima y Fundación Semilla Chile, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional e ICTEX, invitan a participar a docentes, directivos y educadores en la segunda versión del diplomado, Estrategias Pedagógicas para el Fomento de la Educación para la Ciudadanía Mundial en Contextos de Ruralidad. Un espacio que le permitirá a sus participantes desarrollar competencias para la enseñanza-aprendizaje sobre prácticas de inclusión, participación, diversidad y enfoques en derechos humanos y prevención de violencias. Inscríbete antes del 30 de abril en la página web de ICETEX.
1: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Vamos a hablar de deporte En este momento A nivel mundial A nivel mundial Un jugador colombiano eh, Cuando era joven Niño Desgarbado Sin presentación Tal vez no Inspiraba eh, Futuro Pero el que lo Miraba detenidamente y el que sabía de fútbol futuro. Ese personaje hoy es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores delanteros en el mundo. Los narradores comentaristas de Spien se fascinan con cada jugada, se fascinan con cada gol. Los narradores del mundo se sorprenden por su habilidad. Y le estoy hablando de Luis Díaz, el guajiro, el indígena guayú. Que cuando tenía 17 años, su padre lo llevó a conocer la capital de Bogotá. Con el sueño que lograra ser escogido para la Copa América Indígena. Y logró, encontró un gran hombre. Con una visión de fútbol, conocedor del fútbol, talentoso en el fútbol. Vive Valderrama. Lo llevó al Junior de Barranquilla. Llegó primero al Barranquilla Fútbol Club. Tenemos en este momento en línea a David Pinillo, gran entrenador de fútbol. Buscador de talento de fútbol. Aquí en la costa norte colombiana. David Pinillo fue un jugador con el Junior de Barranquilla. Un futbolista profesional, jugó en la posición lateral y central entre los años 1986 y 1992. Y desde el año 1988, arrancó su faceta como entrenador a cargo de la categoría sub-18 del Junior de Barranquilla y dirigió al Barranquilla Fútbol Club, al cual llevó al Barranquilla Fútbol Club a ser protagonista en el torneo de segunda división del fútbol profesional colombiano. Bienvenido, David Pinillo, a Mundo Hoy, a través de Boca Radio
2: 89.6. Sí, muy buenos días, Alcides. Gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a todos tus radioescuchas. Y bueno, la verdad, todo lo que tú has dicho es una realidad. Yo creo que... En la etapa de jugador tuve grandes entrenadores, tuve una gran formación de hogar donde mis padres y mis abuelos nos dieron la mejor guía a mis hermanos y a mí. Y después cuando me retiro del fútbol profesional eh, tenía esas ganas de poder seguir entregando todas esas enseñanzas que había recibido durante 14 años como jugador profesional y aficionado y me comencé a preparar a prepararme para ser uno de los mejores entrenadores de la región Caribe nuestra y del país. Y ahí comencé a, a trabajar duro con las categorías menores del junior. Tuve la oportunidad que don Antonio Charchal en cabeza como presidente del junior en el año 1998, me dio la oportunidad de, de iniciar trabajando en una categoría pony, donde fuimos campeones en un torneo nacional interclubes. Y Rubio Miranda era el coordinador de las categorías menores del junior y me dieron ese ese espacio para trabajar y de ahí me consolidé como uno de los grandes entrenadores que ha tenido nuestra región Caribe y en las categorías menores del junior. Yo creo que eh, es muy importante el apoyo a nivel dirigencial para poder seguir sacando estos grandes jugadores que nosotros tuvimos la oportunidad de, de entrenar, de preparar, de formarlos para la vida y para el deporte porque nosotros fuimos unos formadores eh, integrales con nuestros alumnos, y yo creo que todo eso que, que ellos están viviendo, siempre nos los agradecen, porque saben que les entregamos las mejores enseñanzas, que en un club como el Junior, tuvieron todas las garantías para poder seguir formándose como personas, como, como grandes deportistas que lo son en este momento.
0: David, usted es un buscador de talento, de talento, aquí en la Costa Norte y usted me imagino que conoce el olfato cuando es un jugador bueno hay que pulirlo tiene futuro usted como como ese entrenador ¿cómo conoce a usted un jugador bueno?
2: Mira Alcide lo primero que tú miras en un, en un joven es su condición técnica su condición técnica, el control, el pase, la conducción, el remate, el cabeceo. Todos esos son fundamentos que, que tiene uno como jugador. Y eso lo, lo muestras tú desde la niñez. Y en tu etapa de adolescente vas mejorando. Y tú tienes que detectar todos esos buenos gestos técnicos que tenga el joven o a los jóvenes que tú estás evaluando. Cuando tú evalúas y escoges un grupo X de jugadores para prepararlo porque te dan el espacio de 25 alumnos nada más para tener en nómina y tú comienzas a trabajar con ellos. Tienes que tratar de mejorarle los gestos técnicos en sus posiciones y eso es clave, es clave. A mí a veces eh, me da tristeza cuando yo veo jugadores que están a nivel profesional y ahora que tenemos la oportunidad que por televisión nos pasan muchos partidos profesionales, incluso del fútbol colombiano y tú ves en el fútbol colombiano a veces jugadores que no saben hacer un control, el balón se les va del control de ellos, eh, hacen una conducción y se salen de la línea lateral, se salen de la cancha. Entonces, son gestos técnicos eh, y fundamentos que debe tener el deportista, el jugador. Pero eso hay que trabajarlo a nivel de, a nivel de, de categorías menores, para que cuando lleguen al plantel profesional no tengan obtengan el mínimo de deficiencia para que puedan deleitar a una afición que pague una entrada para observarlos
0: cuando usted jugaba en el Junior dentro de la fila del, de, del equipo profesional, ¿se escuchaba hablar de Luis Díaz?
2: mira, cuando yo llegué a las categorías menores del Junior eh, yo me acuerdo estuvimos y se escuchó, primero fue lo referente a a un torneo que se iba a hacer por parte del Estado colombiano, donde el pocillo Díaz tenía al mando eh, la, la dirección de un torneo de etnias en el país. A esa asistió Luis Díaz. Y el referente de ese torneo era Carlos el Alderrama Y Carlos es el que recomienda a Luis, a las categorías menores del junior, eh, qué es lo que nosotros hablamos así de cómo es posible que personas como... Carlos Valderrama, un René Guita, un Freddy Rincón, que en paz eh, un Arnoldo Iguarán, personas que fueron un referente a nivel mundial con nuestras selecciones Colombia, no estén cerca de, de la formación de nuestros jugadores en selecciones Colombia, sus 15, sus 17 y sus 20.
0: O que formen que parte de la Federación en, 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 Colombiana de Fútbol.
2: Por eso, y, y entonces tú, te, tú dices, ¿cómo es posible que una persona como el Pío Valderrama que que tiene sabiduría, que, que él con mirar a un grupo de jóvenes jugar, él detecta a los talentos como detectó a Luis Díaz. Y, y son personas que son referentes en el país y son personas que pueden recomendar a cualquier joven para que ingresen a, a las categorías menores de cualquier club en Colombia y más del Junior, que es el club donde nosotros hemos actuado, donde hemos tenido la oportunidad de, de vivir y convivir por muchos años. Entonces, bueno, esas son las cosas como dice es como yo le he dicho a amigos míos, mira, en La Guajira yo tuve la oportunidad de recorrer durante 20 años en formación en categorías menores en el Junior y en las Selecciones Colombia, porque yo estuve en Selección Colombia sus 15 y fuimos campeones en el torneo Tahuiche Aguilera, pero yo recorrí todo el país o toda la región caribe nuestra. Y mira, en, en La Guajira, en Maicao, hay bien Luis Díaz, pero los tenemos que ir a buscar. Buscarlos y prepararlos de la mejor forma, como las garantías que da el Junior. Pero hay que ir a buscarlos. Los entrenadores de categorías menores tienen que ir a buscar a esos jóvenes. A Córdoba, tienen, allá deben haber más Borja. Eh, en Sucre deben haber más Guillermo eh, En La Guajira tienen, como te digo, más Luis Villa, más Iguarán. Eh, en Barranquilla tienen que haber más Víctor Pacheco, más Iván René Valenciano, más Alexis Mendoza. Entonces tenemos que buscar. En toda la región Caribe tenemos siete departamentos para conseguir los grandes talentos nuestros costeños y ponerlos de manifiesto al Junior o a las Selecciones Colombia. Así que todo queda en los entrenadores. Buscar la forma de, de irse a todos esos municipios. Y lo que te digo, yo estuve en todos los lugares, hasta en Cantagallo Bolívar, que es el último municipio de Bolívar pegado a los Santanderes. Y hicimos unos partidos amistosos eh, en la, en, cuando tenía el Junior sub-20 a nivel nacional, a unos partidos de, de preparación y habían jugadores con un talento en Castagallo Bolívar y querido que es el último municipio de Bolívar pegado allá a los Santanderes, y yo digo bueno, es que en todos los lugares nuestros de, de la costa tenemos excelentes jugadores
0: David Pinillo, por sus manos han pasado grandes jugadores como Teófilo Gutiérrez y Carlos Vacas ¿Qué otros jugadores más que hoy eh, sobresalen en el fútbol profesional colombiano y a nivel mundial? ¿O okay, que ya también se retiraron?
2: Sí, no, mira, Carlos Baca, eh, Teófilo Gutiérrez, Vladimir Hernández, Magnelli Torres, César Faucet, eh, Daniel Machacón, o sea, Luis Carlos Ruiz. Y de, de esos tres, Carlos Bacán, Luis Carlos Ruiz y Tío Pile Gutiérrez, los tres han sido botín de oro en los distintos lugares donde han actuado, ¿eh? sea Colombia o en el exterior, han sido botines de oro. Entonces, eh, la región Caribe nuestra da grandes goleadores. Lo que te he dicho, tenemos que ir a buscarlos, al buscarlos, irnos a los municipios, irnos a las ciudades nuestras, a hacer convocatoria y tratar de traernos los mejores jugadores para las categorías menores de Juniors
0: usted más que un, un técnico de fútbol es también como un padre, un guía, un conductor en disciplina, conductor en también para ser un buen profesional a estos jóvenes que ahora mismo están a su, a su cargo?
2: Así de eh, eh, yo primero que todo me, me formé en un hogar acá en el barrio Modelo, en Barranquilla, donde mis padres y mis abuelos nos entregaron una, una formación en valores a mis hermanos y a mí única. Toda mi vida estaremos agradecidos con esa formación que ellos nos dieron y, y esa formación que ellos me entregaron a mí, yo se la entrego ahora a mis alumnos. Formación en valores, que sean personas de bien, que sean personas disciplinadas, correctas, que, que tengan la disciplina adecuada, más en un deporte como el fútbol, donde, donde hay muchas eh, distracciones para para la juventud nuestra. Entonces yo todo eso lo inculqué a lo largo de mi carrera, e incluso estando a nivel profesional, a nivel profesional, Luis Quiñones, que ahora ahora juega en México, y es figura en México, estuvo un paso por el junior, yo me sentaba con él cuando yo era técnico del junior en el 2013 para 2014, y me dijo que a él nunca nadie le había hablado de esa forma. Él me contaba que dormía en una en una en en cartones con los hermanos en el piso cuando estaba, y le dije, bueno, así dormía, pero con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu disciplina, Luis, triunfa en Junior, y seguro que te vas al exterior y, y vas a darle la oportunidad a tus padres de vivir mejor, a tus hermanos, de vivir tú mejor, de formar un hogar digno, entonces todo eso se lo enseñas tú a los alumnos, porque a veces la juventud nuestra, al cide sí lo que no tiene, es una información clara sobre lo que es la vida, la juventud nuestra, más en este momento, vive a la deriva. No se sabe para dónde van eh, unas indecisiones. Entonces ahí es donde los formadores, los que trabajan en categorías menores, tienen que ser una guía para ellos. Llevarlo de la mejor manera o una formación en valores para que ellos entreguen todo ese gran potencial que tienen.
0: Volviendo una vez más al tema de Luis Díaz. Eh, to, todo el mundo... Yo soy colombiano, tú eres colombiano y los que nos escuchan son colombianos. Estamos contentos y felices cómo se desempeña este hombre. Ha mostrado un profesionalismo de, con 24 años y cómo ha sido aceptado en el Liverpool por grandes monstruos del fútbol, Mané, Salac y, la, y el público, cómo lo admira y lo respeta por su talento. Eh, hay otro jugador como con esa característica no solamente profesional sino también humana como Luis Díaz en el profe en el, aquí conociendo a ti aquí en el en Barranquilla en el Junior o en, o en el Barranquilla Fútbol Club.
2: Mira cada uno de nosotros es único. Sí señor. Cada uno de nosotros es verdad. Eh, traemos un rol en la vida. Por eso incluso si tú te das cuenta nuestra huella es única ni tenemos la misma huella de nuestros padres ni tenemos la misma huella de nuestros abuelos ni de nuestros hermanos, eso quiere decir que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un camino por recorrer entonces, ¿qué sucede? Eh, Nubi es único, él es único podrán haber jugadores eh, con más o iguales condiciones que él o con las características de él para jugar al fútbol pero él es único, él llegó e impactó en dos meses, en tres meses prácticamente eh, en el grupo de jugadores que tenía Liverpool. Pero aquí también hay que darle una gran virtud a su técnico, a Junior Klopp. Sí. Klopp. Antes de que Luis Díaz llegara a Liverpool, le hicieron un seguimiento en el Porto de un año, año y medio, porque por sus características se acomodaba lo que Klopp quiere en el Liverpool. Jugadores con velocidad en ataque, si tú miras, Salah, Luis Díaz, maneja no son jugadores de un gran físico, como para decir que son de área, que son de esto, no. Son jugadores con una habilidad extraordinaria y que se acomodaron a lo que club quiere. Y Luis Díaz era como el, el ajuste para conformar un ataque de terror en Europa. Y lo conformó con Luis Díaz, porque Luis Díaz ha crecido, ha crecido una barbaridad, no solo ahora en Liverpool, desde el Porto, cuando estuvo en Porto, ya venía mostrando esa gran madurez que tiene ahora sus 24 años.
0: ¿Y qué es la vida de David Pinillo ahora en el presente?
2: Al de yo ahora mismo... Yo trabajo con la Asociación de Jugadores Profesionales de Colombia... el Nosotros tenemos la sede Barranquilla o Región Caribe... Donde todos los jóvenes que quedan sin contrato... A nivel profesional... Pueden venir a trabajar con nosotros... Previo análisis en Bogotá... De que en verdad tienen registro profesional... De que están afiliados a Colfutpro y entrenan conmigo. Ya llevamos dos años en esto. La verdad, en Bogotá están muy contentos con el trabajo que hemos desarrollado acá en Barranquilla, al lado de Víctor Palacio como preparador físico, y de Eduardo Luna como almacenista del equipo. Yo creo que ha sido una labor muy buena de parte de Colfutpro a nivel nacional, con sedes en, Barran en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Y la verdad que estos muchachos, nosotros teníamos un grupo de 24 jugadores. De 24 jugadores, hasta hace un mes atrás, 21 viajaron con contratos de trabajo. Nosotros no nos metemos en nada, en los contratos de ellos. ellos nosotros, Nuestra labor es prepararlos de la mejor forma para que cuando a ellos les salga algún contrato, vayan preparados de la mejor forma.
0: Pero esos son jugadores que quedaron desempleados, que ya no los contratan ningún equipo y están con ustedes realizando práctica torneo para que lo tengan en cuenta una vez más en el fútbol no, no. profesional colombiano o son eh, pro jugadores que te, buscan una oportunidad
2: así de vuelvo y te repito son jugadores que tienen terminan un contrato profesional no les van a renovar contrato o salen del club y como están afiliados a la asociación de jugadores profesionales ellos solicitan a Bogotá entrenar de la ciudad donde ellos eh, estén, Medellín, Cali, Bogotá o en Barranquilla ahora, la sede del norte acá en Barranquilla. Y ellos, previa autorización, solicitan conmigo, la orden de Bogotá viene y ellos entrenan conmigo sin ningún problema. Acá tienen todas las garantías, tienen uniforme, tienen hidratación, tienen todo lo que necesita un jugador profesional para prepararse de la mejor manera. ¿Qué sucede? Ellos hacen su diligencia por, por su cuenta y ellos mismos, en la medida que ellos van consiguiendo clubes, lo único que es, se reportan donde nosotros, como yo les digo, reporten si digan, hombre, oh, profe, me salió un contrato para tal país o para, para tal club de Colombia y viajo mañana o viajo en dos días. Bueno, listo. Y uno reporta que el jugador X viajó con contrato de trabajo a tal lado. ¿Por qué? Porque ellos, como te dije, esta es una asociación de jugadores profesionales donde ellos deben estar afiliados para poder tener de ese beneficio de que cuando estén sin contrato en el momento tengan una preparación profesional para el bienestar de ellos.
0: Ahora son 21, 21 jugadores que han tomado contrato, que han realizado contrato con equipos profesionales. O sea que ya dejaron cuatro, de ser. Han dejado de, de ser. De trabajo que o sea que la labor se ha visto y se ha reflejado con, sí. con contratos para estos jugadores
2: sí sí, de la verdad está muy contento en bogotá con la labor que hemos hecho acá en la sede de barranquilla la sede de barranquilla es la última que se abrió hace dos años prácticamente hace dos años se abrió la sede de barranquilla y está muy contento porque la mayoría de los jugadores que vienen a trabajar con nosotros en pocos días o en pocos meses consiguen un contrato de trabajo no solo en colombia sino en el exterior
0: David Pirillo, te fue también, re, reemplazó a Miguel Ángel del Sur López en el año 2014, donde salió sí, su campeón. Claro. Y no no, no le dan ganas de dirigir un equipo profesional.
2: Al, ¿sí, yo estuve dirigiendo el Valledupar de la primera vez sí. profesional cuando salí de Junior en el 2014, sí. después que fuimos subcampeones en Colombia me contrató el Valle de Upar Fútbol Club, en cabeza del doctor Jesualdo Morelli, y, e hicimos una excelente campaña en un año de trabajo allá. Ascendimos ocho jóvenes de las categorías menores, de la sub-17 y de las sub-20 al la plantel profesional, y, e hicimos debutar siete. Debutaron siete mientras estuvimos allá en, en el año, y siempre estábamos metidos octavo noveno, y era la época ¿sí? de donde en la B de Colombia, habían siete clubes profesionales de la A en la B. Hasta el América de Cali estaba en ese momento en la B jugando ese torneo. Y nosotros nos manteníamos de octavo, nos metíamos de séptimo, salíamos otra vez al noveno, otra vez ingresamos. Cuando yo llegué al Valle Valledupar Fútbol Club, estaba en el puesto 15 entre 16 clubes de la B. Y yo lo puse y lo metí en los ocho primeros del torneo.
0: Sí, eso fue en el año 2016, el Valledupar Fútbol Club en cual realizó la, una buena campaña y que hoy actualmente se dedica usted a seguir descubriendo talento y, y a dirigir a, a, a cómo es a Soful Crew a, a, cómo es la, la entidad A Pro ajá bueno A Pro y en estos momentos está dirigiendo a nivel Barranquilla y pueden venir otros jugadores de diferentes regiones del país y, y usted puede dirigirlos aquí que se encuentra en estos momentos sin contrato profesional
2: sí, sí, no, es que los jugadores de toda la región caribe nuestra, que sean profesionales y que en el momento quedan sin contrato, ellos se reportan a Bogotá y de Bogotá los envían a trabajar en la sede eh, donde ellos estén más cerca, si es Barranquilla Barranquilla, si están en Medellín Medellín, Cali o Bogotá ahí ellos se reportan y entrenan sin ningún problema, y es que además de eso Chile, yo tengo una escuela deportiva de formación integral que yo la conformé en el año 2017. Ya tenemos cinco años, hemos formado jóvenes con un gran talento, algunos están en prueba en distintos clubes y, y ya estamos visualizando con unos empresarios del exterior que vayan al exterior a jugar varios de nuestros alumnos. De nuestra escuela deportiva de formación integral, David Pinillo.
0: Te felicito, David Pinillo, porque eres un gran hombre que busca oportunidades para el joven para que sea un buen profesional hoy tenemos un ejemplo Luis Díaz, hombre humilde sencillo, indígena y hoy nos está representando con nuestro orgullo de ser colombiano, con una bandera colombiana en alto a nivel mundial porque los partidos de Liverpool no lo ven solamente en Inglaterra y en América Latina Sino a nivel mundial. Y están en, peleando para final de la Champions.
2: Así es, así es. Hoy, hoy estábamos despiertos de las 5 y 45 de la mañana para ver el partido de Luis Díaz. Ante Newcastle a las 6 de la mañana era el partido. Y, o sea, eso es lo hermoso de la vida: de que un joven tan humilde como él, de un municipio y, y de una ciudad como La Guajira, hace despertar a todo un país para que lo vean jugar yo creo que eso es lo hermoso de la vida deberíamos pensar más en eso dejar tanto conflicto y tantas luchas entre nosotros de, de mostrar un poder económico del uno al otro y pensar más en la juventud nuestra pensar más en nuestra juventud, del futuro de nuestro país y personas como Luis Díaz, como Carlos Vaca todos estos muchachos que han triunfado en el exterior por medio del deporte son un orgullo para todos nosotros
0: David Pinillo, jugador barranquillo es profesional Militó en el Junior de Barranquilla, técnico del Barranquilla Fútbol Club en el año 2016. Buscador de talento, dirigió también el Barranquilla Fútbol Club. Hoy tiene su escuela de fútbol para jóvenes, para niños. Y hoy tiene tam, per, pertenece a una entidad donde busca jugadores profesionales que no se encuentran en este momento con trabajo, con un contrato profesional para ser ubicados en un equipo profesional en Colombia gracias David por tus declaraciones aquí a Mundo hoy en Bocaribe Radio
2: 89.6 No, gracias a ti por la oportunidad la verdad muy contento con, contigo por darme la oportunidad de dirigirnos a todos los radioescuchas eh, de tu programa y mostrarle el panorama de la juventud nuestra en el fútbol y de los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de guiarlos con éxito al fútbol profesional y que tengan una vida digna y una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Gracias y un fuerte abrazo al fin.
0: Gracias David Pinillo el jugador del Junior de Barranquilla por las declaraciones y estando invitado en el mundo hoy a través de Bucaribe Radio nos vamos para unos breves mensajes comerciales y regresamos
5: cosas que puede hacer para protegerse a sí mismo y a los demás de la COVID-19 en su lugar de trabajo, tanto si está en su lugar de trabajo como si trabaja en casa. Mientras mantiene la distancia física, manténgase social. Contacte con su familia y colegas regularmente para comprobar cómo lo están afrontando. Siga las medidas de distanciamiento emitidas para su ubicación y manténgase informado a través de la información de fuentes confiables, como la OMS, y su autoridad sanitaria local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
4: Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar abierto, arrójese al piso de inmediato. Si está en un lugar cerrado, quédese ahí hasta que pase el peligro y si tiene una ventana cerca, aléjese de ella. Si está en la calle, arrástrese por el suelo y sin levantar la cabeza, llegue hasta un lugar seguro. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
6: La Universidad del Tolima y Fundación Semilla Chile, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional e ICTEX, invitan a participar a docentes, directivos y etnoeducadores en la segunda versión del Diplomado, Estrategias Pedagógicas para el Fomento de la Educación para la Ciudadanía Mundial en Contextos de Ruralidad. Un espacio que le permitirá a sus participantes desarrollar competencias para la enseñanza-aprendizaje sobre prácticas de inclusión, participación, diversidad y enfoques en derechos humanos y prevención de violencias. Inscríbete antes del 30 de abril en la página web de ICETEX.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Tenemos como invitada a la nutricionista Ruby Sarmiento Egresada de la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad Metropolitana Vamos a hablar acerca Si es beneficioso o no es beneficioso Consumir en alto consumo la comida chatarra Lo que llamamos comúnmente chatarra es Perro caliente, pizza, hamburguesa toda esa clase de alimentación cuáles son los beneficios si los tiene? cuáles no son los beneficios si los tienen Lo que no, los beneficios que no tienen doctora bienvenida al mundo hoy gracias por la atención
7: muy buenos días Alcides. muchas gracias por la invitación y saludo a la amable audiencia que en esta hora pues está conectada a este programa
0: doctora consecuencia de consumir mucha comida chatarra?
7: Bueno, eh, los estilos de vida saludables eh, hoy día son una oportunidad, pero en unos años serán una necesidad. Eso quiere
0: Bueno, tenemos problemas con, de comunicación con la doctora Rubi Sarmiento, pero estamos poniendo una vez más en contacto con, con, la, con la doctora. Y hay que recalcar que la. Hay que, recal, hay, hay que recalcar que nosotros, los, los, los latinoamericanos, consumimos mucha comida que no es saludable. En México encontramos que la mayoría de la población mexicana es muy obesa. ¿Por qué? Porque el consumo de gaseosas y comida chatarra es muy alto y muy elevado y eso mantiene altos índices de obesidad en la población mexicana. En Colombia también se está manejando una, una población muy obesa por una mala alimentación que se está llevando a cabo. Tenemos una vez más en contacto a la doctora Rubí Sarmiento, que tuvimos un pequeño percance técnico con la llamada, pero ya retomamos una vez más la comunicación con la doctora. doctora eh,
7: Bueno, entonces hablábamos, eh, comentaba que los estilos de vida saludables son una oportunidad y que en unos años será una necesidad. ¿Por qué? Pues lo que acabas de comentar, es cada día eh, creciente el aumento de enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son, por ejemplo, lo que es la diabetes, la hipertensión y la obesidad está eh, creciendo vertiginosamente. Por eso es que hoy día se habla o se insiste en la población a mantener un estilo de vida saludable con, con relación a la alimentación. De hecho, este tipo de preparaciones pues, son muy comunes, eh, nos gustan mucho por al paladar, son muy agradables. Sin embargo, el consumo excesivo de estas preparaciones trae como consecuencia enfermedades a futuro como hipertensión, diabetes y la obesidad. ¿Por qué? Porque sus componentes o sus ingredientes son eh, tienen alto contenido de calorías eh, y de o de micronutrientes como por ejemplo el sodio el hecho de consumir digamos salchichas no quiero decir esto que pues hay productos que son reducidos en sodio pero el consumo frecuente de ellos puede afectar nuestra salud eh, además de eso pues se le adicionan salsas eh, papitas fritas y otro tipo de productos eh, como son, digamos, salsa de, de piña que tienen gran concentración de azúcar y realmente no es, digamos, una alimentación saludable. De pronto, probablemente, los niños podrían hacerle una un perro caliente, una hamburguesa en casa donde no contenga tantas grasas, porque sabemos que también de pronto eh, puede, pues, quisieran consumirlo, pero el hecho de consumirlo frecuentemente, eso acarrea consecuencias en la salud de las personas. Y si ya tienen, de hecho, una patología eh, presente, pues la puede, digamos, incrementar más o, eh, digamos, agravarla. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros nos alimentemos lo más saludable posible se insiste en que se consuman los alimentos de la tierra, por ejemplo, en cuanto a los carbohidratos. Entonces, la yuca, el ñame, el plátano, el verde, las patas, el arroz, obviamente no tiene que ser en cantidades también controladas y por eso es importante que eh, se asista al profesional de nutrición que le indicaría qué cantidad debe consumir, porque no todas las personas pues tienen las mismas indicaciones por su peso, por su edad, por su estatura, cada uno tiene una necesidad diferente. En cuanto a las proteínas, pues todas las que nosotros conocemos, lo, lo, la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el queso, o en su reemplazo los, los granos, que también son fuente de proteínas, y que nos, también nos ayudan. Las verduras, la frutas. O sea, hay una cantidad de, de preparaciones que podemos nosotros hacer y que nos nos para salir, digamos, de la cotidianidad que no sea siempre lo mismo y que nos nutran y que sean agradables a nuestro paladar.
0: O sea, ¿podemos consumir esta clase de alimentos, pero de una manera bastante...?
7: O sea, yo no estoy recomendando que se consuman este tipo de productos. Hago la salvedad. De pronto en una oportunidad se consumió, digamos, una pizza o un perro caliente de vez en cuando. O sea, una cosa que, que sea muy eventual, pero no estoy diciendo que deba incluirse dentro del menú diario porque no es recomendable porque estos productos no son, digamos, estas preparaciones no son saludables. Lo ideal es que nosotros no
0: las consumamos. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, gracias doctora Ruiz Sarmiento por estas estos, estos consejos para una buena alimentación. Evitar el consumo eh, de la comida chatarra como es la pizza, la hamburguesa, el perro caliente. Que no son muy saludables porque al, agregar, al, al agregarle los elementos como son la piña, la salsa de piña contiene azúcar, la salsa tiene sodio, la grasa eso se convierte como una bomba molotov para el organismo así es bueno, gracias doctora, muy amable por estar bueno, en Mundo días. Hoy bueno, en Bocaribe Radio 89.6 bueno, muchas gracias así llegamos al final de Mundo Hoy en Bocaribe Radio 89.6 me acompañó como todos los sábados, Laura Senior en los controles, les habló Alcides Ávila Alfaro su director y amigo de Mundo Hoy. Los estaremos esperando para una nueva emisión este próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Bye, bye. Nos vemos en otra oportunidad.